1: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su canal de Cultura Nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de varios temas, bueno, varias noticias que se han dado a lo largo de esta semana. De igual manera toca hablar sobre la película de Wi-Fi Ralph o Ralph Rompe el Internet. Hablar un poco sobre el tráiler de El Rey León y para acabar con el programa del día de hoy... Vamos a estar hablando de nada más Y nada menos que el cómic de Aquaman La Inundación cómic que viene siendo el primer volumen de la saga de Aquaman en los de en la nueva eh, línea de DC Rebirth bueno, ni tan nueva, ya va para tres años pero bueno, este es el primer cómic de Aquaman en esta línea y la verdad siento yo que es una de las mejores historias de Aquaman y una de las... bueno no, sí, es una de las mejores historias de Aquaman contemporáneas y tristemente es una de las historias a las que nadie le ha puesto atención solamente por ser Aquaman tristemente y para mí me gustó muy personal, me agradó un poquito más este primer volumen que lo que hizo en un inicio Jif Jones eh, con Aquaman, hay que ser muy honestos, Jif Jones fue un gran escritor en Aquaman y reivindicó al personaje, pero aquí le están dando un sentido todavía más humano, todavía le están dando un sentido más allá del superhéroe, más allá de la persona y eso me agradó completamente. Así que sin más vamos a iniciar con las noticias de esta semana. La actriz Millie Bobby Brown se convierte en la embajadora más joven de la UNICEF. La actriz de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, Millie Bobby Brown, ha sido nombrada como la nueva embajadora de Goodwill para la Organización Benéfica Mundial, siendo la persona más joven en adquirir ese rol. Como embajadora de la Organización Benéfica, la actriz adquiere la responsabilidad de crear conciencia mundial sobre los derechos y problemas de los niños en todo el mundo. De acuerdo con información de CNN, Brown habló sobre este negocio a cargo a principios de semana. Y dijo: Voy a hablar en nombre de los millones de niños y jóvenes cuyas voces han sido silenciadas durante mucho tiempo. Seré como una luz sobre los problemas que enfrentan los niños y jóvenes en todo el mundo, incluso representándolos en lugares en los que aún no han sido despedazados en la mesa. Y sobre todo, me aseguraré de que los niños y los jóvenes conozcan sus derechos. Bobby Brown estará participando en Godzilla King of Monster y de igual manera la tendremos de regreso el próximo año para la tercera temporada de Stranger Things en Netflix. Continuando con las noticias Warner TV y el templo satánico llegan a un acuerdo por la serie de Sabrina. Las dos partes llegaron a un acuerdo amigable en la batalla legal por los derechos de autor de una estatua usada en la serie de Shilling Adventures of Sabrina de Netflix. Aunque no hicieron propiamente un pacto con el diablo Warner Bros. Television y el templo satánico, llegaron a un acuerdo amigable en la demanda por 50 millones de dólares de derechos de autor que el culto presentó de manera formal ante los juzgados en Estados Unidos contra los productores de la serie de Sabrina. El vocero del estudio se negó a dar comentarios sobre los detalles del acuerdo, sin embargo el culto dio un poco más de información y en una rueda de prensa han mencionado lo siguiente. Los elementos únicos de la estatua de Baphomet con niños del templo satánico han sido reconocidos en los créditos en los que fue filmada, reveló Lucy Raves. Con fundador del culto en un comunicado sobre el tema Los demás términos del acuerdo están sujetos a un acuerdo de confidencialidad La demanda fue presentada el pasado 8 de noviembre Luego de que la estatua llamara la atención del culto Después del estreno de la serie el pasado 26 de octubre de este mismo año y muy malas noticias para todos los comiqueros y gente que compramos cómics aquí en la capital y en México debido a que de comixado anuncia el cierre de la tienda. A través de sus redes sociales, la tienda de cómics de la Ciudad de México anunció el cese de sus operaciones en tienda física y online. En un video compartido por Verónica Hernández, gerente general de la tienda de cómics de Comixado de la Ciudad de México, anunció el cierre de la tienda de forma física y en su tienda en línea. La razón del cierre, de acuerdo a Hernández, es el embargo de gran parte del inventario de la tienda, el cual fue incautado por la Secretaría de Hacienda el pasado mes de abril y que no han podido recuperar y que no se han podido recuperar prese a presentar los papeleos correspondientes. Por tal motivo, la tienda iniciará una venta de liquidación de los diversos productos aún en existencia. No se anunció la fecha exacta para el cierre total de la tienda física, pero pues lo más seguro es que sea a finales de este este año, descanse en paz De Comixado Una tienda a la cual me gustaba ir Cada, bueno que me agrada ir Cada fin de semana y ahora pasando a noticias más agradables Tenemos que el director de God of War De Playstation 4 trabaja en algo Aún más grande Este ha sido sin duda uno de los años más importantes Para la carrera de Cory Barlow Quien dirigió God of War 2 para Playstation 2 En 2007, se marchó a Crystal Dynamics Volvió a Santa Monica Studio Y se encargó del último God of War Para Playstation 4 Además de por la magnífica acogida Que la aventura de Kratos y Atreus Ha tenido entre la crítica y el público Cory se ha destapado como alguien humilde y muy humano capaz de llorar ante una cámara al descubrir los análisis del juego que él mismo había dirigido además a través de sus redes sociales siempre está transmitiendo pensamientos positivos y a pesar de que por su último trabajo se le asocia a la marca Playstation nunca duda en recomendar juegos de Xbox One y Nintendo Switch o en felicitar a los restos de los creadores y estudios por sus lanzamientos la perfecta definición de buena persona y es completamente Imposible no creerle. Y mientras seguimos esperando noticias sobre la inevitable secuela de God of War, hoy hemos descubierto que Corey está trabajando en algo aún más grande. Ha sido Duncan Jones, hijo de David Bowie, y director de películas como Moon, Warcraft o Mute, quien lo ha proclamado en redes sociales. Eh, Duncan Jones en redes sociales menciona lo siguiente. Por el lado bueno, Cory Balrog Ha resuelto ser tan dulce, pensativo E inteligente como pensaba que sería Por nuestras interacciones online Y si pensáis que God of War eh, es su, su magnum Opus, nada más que caballeros Estén atentos Jones ha explicado que su encuentro Se debe a que en primer lugar Es un fan del trabajo de Balrog Y pero también Porque también, pero también Porque quiere una opinión honesta Sobre un guión en concreto por parte de un artista Que tiene una habilidad increíble increíble para contar historias. La gran pregunta es qué es lo que qué es en lo que está trabajando Cory Barrock y que supuestamente será incluso mejor que God of War. Se trata de God of War 2 o será algo completamente distinto, damas y caballeros. Solo el tiempo lo dirá. Y este fin de semana se estrenó Ralph Wi-Fi rompe el Internet o Wi-Fi Ralph. Que damas y caballeros van a tener, va a haber colaboración entre Wi-Fi y Ralph y Fortnite. El bueno de Ralph no solo dará el salto a internet en su nueva película, Ralph rompe el internet, sino que también parece que se dejará ver por el popular videojuego de Fortnite. Recientemente se ha descubierto un nuevo archivo de video en la carpeta promociones de los archivos Fortnite en los que se muestra al protagonista de Ralph rompe el internet pasar rápidamente por la pantalla y saludando al espectador. Así lo mostraba Fortnite Battle Royale Leaks a través de su cuenta de Twitter. Disculpa, pero ¿qué está haciendo Ralph Rompel Internet en la carpeta de promociones de Fortnite? Según señalaba Fortnite Intel... Por el nombre del archivo podría indicar que se pudiera reproducir en la pantalla grande en Rix Reels. Dicho y, dicho y hecho, hoy mismo se ha podido ver el video de Wi-Fi Ralph en las pantallas de Rix Reels. Y damas y caballeros, ya lo pueden ver. Si juegan el juego. Será esta alianza entre Wi-Fi y Ralph y Fortnite el comienzo de algo más. Por el momento no se sabe qué más podría tener preparado para promocionar la nueva película de Disney la cual damas y caballeros estaremos hablando más adelante y hablando de películas animadas tenemos que Keanu Reeves dará vida a un personaje en Toy Story 4 Tim Allen confirmó que el actor de Matrix y John Wick se está sumando al elenco de voces de la nueva película de Disney Pixar Toy Story 4 contará con, uno, con un integrante nuevo que va a ser un juguete, damas y caballeros. Este juguete será nada más y nada menos que Keanu Reeves. Allen, sin embargo, no andó sobre el personaje que Reeves interpretará. Solo dejó entrever que es un juguete con una personalidad intensa. Recordemos que Toy Story 4 se estrenará en junio del próximo año. Y ahora pasando al mundo de los cómics, eh, hablando de DC Comics, tenemos que Julia Andrews estará en la película de Aquaman. La legendaria actriz tomará por sorpresa las salas de cine durante la etapa de invierno Y no será precisamente en una película a la cual ella está habituada a regresar Mientras que Emily Blunt regresa a las salas de cine en Mary Poppins Return Jolie Andrews de manera sorpresiva estará en la película de Aquaman En un papel dándole voz a un personaje que no se ha descrito todavía Y que bueno lo estaremos viendo en pantalla grande Y ya están los boletos a la venta eh, en las plataformas de Cinépolis y Cinemex Ahora hablando de Marvel Comics Tenemos que Cletus Kasady El anfitrión de Matanza Tiene un origen que lo hace temible El anfitrión de Carnage Dentro de todos los villanos que comprenden El amplio mundo cómicero De Spider-Man. sin duda uno de los más peligrosos Es Carnage Ya por aquel entonces asesino en serie Cletus Kasady Forjó un vínculo perfecto con el simbionte alienígena Dejando lugar a ser a un ser con un apetito verdaderamente inquietante por la violencia y la destrucción Y sin embargo, de alguna manera, Carnage se ha vuelto todavía más aterrador Y la culpa de ello la tiene la nueva serie de cómics Marvel Web of Venom, Carnage Reborn En la cual nos cuentan los orígenes de Cletus Kasday Así que caballeros, esto va a incluir spoilers del cómic publicado esta semana Así que si no lo han leído o van a esperar a leerlo, adelántale 5 minutos a este podcast dicho lo anterior vamos a continuar en este primer número de Web of Venom Carnage Burns se nos ha revelado nuevos datos sobre el anfitrión de Carnage, Cassidy. Cassidy nació en el Instituto Ravencroft la institución mental equivalente al manicomio Arkham de DC dado que sus gritos de recién nacido no fueron escuchados en la caótica cacofonía del centro, se atragantó con su propio cordón umbilical y aparentemente murió 19 minutos y 38 segundos después de haber nacido después de una cantidad de tiempo no describe el joven Cassidy parece que fue revivido por medios no especificados en su testimonio ante un psicólogo designado por el tribunal que Cletus día afirmó que recordaba haber muerto y, llevaba a, y llevado a un infierno Donde se encontraba atrapado en una jaula en un abismo sin fin Esta experiencia tuvo un profundo efecto en el joven y lo llevó a creer que estaba liberando a sus víctimas de las jaulas de la humanidad más adelante en su vida Por el momento no está claro si la referencia al infierno casi Carnage en... En el sentido más literal, o se, tra se trata de algo más metafórico. En cualquier caso, parece que el encuentro de KSD con el Simbionte no fue su primer contacto con fuerzas oscuras sobrenaturales. ¿Qué más cosas nos contarán a esta saga de Carnage? Bueno, los mantendremos informados. Y continuando con el universo de Marvel, ahora hablando de Marvel Studios, tenemos que Marvel Studios quiere representar a todo tipo de comunidades en sus películas. 10 años de cine dan para mucho y para Marvel han supuesto el estreno de más de 20 películas y su encubrimiento como el estudio de superhéroes más rentable de la historia. Ahora la compañía revela que su intención es ver representadas en sus películas a todas las comunidades posibles y llegar a la mayor cantidad de público que disfrute de sus historias. Victoria Alonso, la vicepresidenta ejecutiva de producción de Marvel Studios, espera ver cómo cada vez es más común ver a otras comunidades representadas en sus futuras personajes y sus futuras películas. Nunca puedes llegar a tener el éxito que estamos teniendo si el mundo entero no ve tu producto, así que nos hemos propuesto que cada persona y todo el mundo puedan verse representadas en nuestras películas en algún momento, hacemos dos o tres películas por año, por lo que es difícil de hacer algo así, pero es una de esas cosas que queremos acabar logrando con el tiempo, por ejemplo pienso que no hemos representado a la comunidad latina en general, creo que es algo que podemos hacer mucho mejor, soy latina y puedo decirte que es algo que llevo esperando y deseo, la comunidad gay tampoco, soy homosexual y tampoco lo espero y, tam y también lo espero ver representado. Es lo que comentaba en entrevista la vice vicepres vicepresidenta Victoria Alonso. 10 años de historias y personajes que a veces pueden parecer un tanto confusas en lo que se refiere al tiempo en el que suceden cada una. Sin embargo Marvel ha prometido que muy pronto todas las comunidades se verán representadas poco a poco en la pantalla grande. Así que bueno habrá que esperar qué personajes van a meter en sus películas para poder representar absolutamente a todas las comunidades existentes. Y yo digo que si quieren representar de buena manera a la comunidad LGBT tienen que meter a Wiki. Y a Holding, de verdad es una de las mejores parejas de Marvel Así que tengo fe en que lo hagan, de verdad, tengo, tengo esperanza que lo veamos en la pantalla grande. Y hablando, continuando de, con el tema de Marvel, pero un poquito más alejado, pues, damas y caballeros, un nuevo dinosaurio, dinosaurio es nombrado en honor a Thanos. Y no, no es broma. Normalmente es la ficción la que se alimenta de la realidad, pero eso no significa que el proceso no pueda ser también al lado contrario, como por ejemplo a la hora de nombrar una nueva especie de dinosaurio. Así que empecemos por el inicio amigos míos En 2014 cuando el científico Sergio Luis Simonato Descubría en Brasil la parte frontal de un eje heterópodo de un dinosaurio Según la Wikipedia Dando paso a que unos años más tarde El equipo de otro científico Fabiano Vidoy Consiguiese encontrar la parte trasera de esa misma vértebra Gracias al descubrimiento de ambos científicos Se pudo diseñar un boceto aproximado de cómo era este dinosaurio Cuya especie ha sido catalogada como como el Thanos Simonatoy, en honor al personaje de Marvel de Avengers Infinity War que ya salió en las películas, también creado por. ¡Ay! Thanos fue creado por Jim Starlin, si no me equivoco. Si no me equivoco, espero no estarme equivocando. Pero bueno. A pesar de que se cree que este animal del periodo Cretaceo no era el principal depredador de su hábitat, sus descubridores, descubridores han querido darle este nombre más en honor al personaje de los cómics que por el verdadero significado de Thanos que viene de la palabra griega Thanatos que, que significa muerte. Esta no es la primera vez que un dinosaurio es nombrado como un personaje de los cómics de Marvel, pues ya en 2015 una nueva especie de triceratops fue bautizado como Hellboy por los cuernos que había encima de sus ojos y que tanto recordaban a sus investigadores al antihéroe creado por Mike miñola y ya para acabar con las noticias de la semana Hugh Jackman no descarta interpretar a otro superhéroe en un futuro Deadpool lo ha intentado de todas maneras y quiere que Hugh Jackman participe en futuras entregas interpretando a lo vez, ¿no? De misma, bueno, Wolverine junto con Deadpool. Pero bueno, damas y caballeros, al parecer Logan, eh, lo este actor, Hugh Jackman lo tiene demasiado claro y él pues ya no estaría montando las garras de Wolverine, pero bueno, él continúa abierto a la posibilidad de interpretar a un nuevo superhéroe en el futuro. Esto lo reveló en una entrevista en los MTV Awards, por otro lado ya sabemos el juego que se trae Ryan Reynolds que quiere que Wolverine participe, mientras que Hugh Jackman se sigue negando, diciendo que no volverá a interpretar a este personaje y como bien digo, solo el tiempo lo dirá, y yo espero, yo realmente espero que sí regrese, pero ojalá ojalá si sí regrese, pero bueno ya, sin más, nos vamos a un corte musical, estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd
0: Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada. Es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. ¿De veras te luciste con esos huevos? Desearía que tu madre los hubiese comido. The flashing cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling.
1: al Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd. Y bueno, en esta ocasión, en la sección de Freak Cinema, toca hablar de la película de Wi-Fi Ralph, o Ralph rompe el internet. Esta película, secuela de la película de Wreck-It Ralph, película que dado, todo el mundo que es gamer, todo el mundo que ama los videojuegos, terminó por adorar debido a que era una gran película sobre videojuegos. Era una película que, wow, el mundo mundo de los videojuegos ya necesitaba ya que era una carta de amor hacia los mismos y en esta ocasión tenemos esta secuela que va a dejar un poquito de lado el mundo de los videojuegos para adentrarse al mundo del internet tal como su nombre lo dice. En esta película eh, la trama va de que Penelo, Penelope, perdón, este personaje de la niña que está en el mundo de Sugar Rush, pues su juego se ha roto y tienen que conseguir una pieza para poder recuperarlo. Esta pieza se encuentra nada más y nada menos que en el mundo del internet y la encuentran en Ebay, pero lamentablemente la pieza es demasiado cara y la persona que atiende el arcade donde viven nuestros protagonistas no puede pagarse esta pieza por lo cual ha decidido crear por lo cual ha decidido mejor dicho Cerrar con el juego Terminarlo y venderlo por piezas Ya que eso le iba a dar más dinero Que tratar de reparar Este juego Algo completamente lamentable Pero las cosas no se van a quedar así Sino que Ralph nuestro protagonista Y Benélope Van a ponerse manos a la obra Para poder generar Dinero y meterse al internet Y de esta manera Comprar el, el control que se ha roto en ebay, esta película como bien suena es un comercial de dos horas en donde nos van a mostrar el mundo del internet y las redes sociales y de igual manera va a ser una película que va a hablar sobre la amistad, puntos buenos que tiene esta cinta es que visualmente es espectacular es una película la cual es una joya cinematográfica visualmente hablando tiene una gran cantidad de paisajes y mundos adentro de la internet que te van a sorprender realmente por otro lado explora de buena manera lo que son las redes sociales, el spam e incluso la deep web, la web profunda explora muchísimas Facetas de lo que es el internet Y en donde es seguro y en donde no es seguro Que te metas También explora sitios de entretenimiento Y como las diferentes redes Y como los diferentes juegos Y mundos que virtuales que existen Pueden llegar a coexistir en un solo lugar esta es una película que si bien tiene todos estos puntos a su favor También falla demasiado en el guión. Debido a que es una película demasiado básica pero básica as fuck realmente es muy predecible, es una película muy sencilla y termina convirtiéndose en una película de molde, cuando una película es de molde me refiero al hecho de que no se arriesgan en lo más mínimo a tratar de crear algo nuevo, no se arriesgan en lo más mínimo a tratar de vaya explorar una historia arriesgada no se arriesgan en lo más mínimo y no cuentan una historia cliché, solamente para tratar de entretenernos el tiempo que dura la película pero hasta ahí no es una película que aporte absolutamente nada es una película que si has visto más de 3, 4 películas en tu vida ya sabes cómo va a terminar me agrada, me agradó la cinta debo de admitirlo pero lamentablemente es muy predecible, es muy genérica y sobre todo es muy pero muy complaciente consigo misma Visualmente podrá ser brutal, visualmente podrá ser realmente espectacular Pero vaya hasta ahí se queda la película lamentablemente si tuviera que darle una calificación le doy un muy buen merecido 8 sobre 10 porque es una cinta con la cual te vas a entretener, es una cinta con la cual te la vas a pasar increíble y sobre todo es una muy buena cinta para ver el fin de semana, desconectarte de las redes sociales y ver una película que habla sobre las redes sociales. Al final del día esta película viene siendo como una muy buena pizza. No es algo sano, no es algo saludable. Pero sabes que está ahí, sabes que te lo vas a comer y que lo vas a disfrutar como la buena y deliciosa pizza que es. Y de igual manera esta semana se reveló el tráiler de lo que viene siendo la película de El Rey León que va a ser un remake. En CGI de la película clásica de Disney Y la verdad es que luce realmente igual, luce realmente similar a la película animada, la película clásica Traté de hacer una videoreacción de este tráiler, la verdad es que nomás no, o sea, no, no puedo, de verdad no, no me genera ningún tipo de emoción, no me genera absolutamente ningún tipo de hype ver esta película y es que es exactamente lo mismo que ya tenemos en la película clásica, no sé si ya estoy muy amargado para ver estas adaptaciones... Pero realmente no le veo mayor repercusión, mayor chiste a hacer la misma película una y otra vez. De hecho, me, me quedé pensando que qué cineasta, que aparte del dinero, obviamente, porque vas a ganar demasiado haciendo esta película, aparte del dinero que está involucrado... ¿Qué tipo de emoción puede generarte realizar una película que ya está hecha y qué tipo de emoción puede generar a un guionista o a un director trabajar en repetir algo que ya está hecho desde hace muchísimo tiempo? Y no es por nada, pero yo no lo veo emocionante, yo no lo veo algo que termine siendo excitante no para trabajar en dicho proyecto. Y quizás eh, lo, lo que está involucrado, pues sí, ¿no? Necesita muchísimo trabajo en efectos visuales y se requiere mucha precisión y dedicación, ¿no? Para... Lograr los visuales que tenemos en esta película para lograr a todo lo que nos van a presentar, para lograr todo lo que vamos a observar en el Rey León, pero de ahí en fuera no lo veo realmente algo interesante, no lo veo como un verdadero reto, no lo veo como... Algo que vaya a valer mucho la pena ir a ver a la pantalla grande y wow, o sea, la película va a llegar en grande, la película va a ser un exitazo, ya lo estoy viendo. La película visualmente va a ser brutal, va a ser increíble y esto ya lo podemos ver desde este primer tráiler. Pero no le veo, como bien mencionó, chiste hacer un remake de algo que ya está hecho y lo peor de todo es que es exactamente lo mismo que ya teníamos establecido. Me gustan más las historias originales, debo de admitirlo, me gusta eh, por ejemplo en este caso que se hayan animado a hacer Ralph 2, que pues aunque es la secuela de una película que ya existe, por lo menos nos están contando una historia original, demasiado cliché, demasiado básica, pero es una historia original que se logra disfrutar de muy buena manera. Y eh, no algo un copy paste de algo que ya existía, aunque también esta película, pues quizás ya no me habla mig no quizás esta película no eh, no va yo no soy el target de esta cinta y tampoco lo somos las personas que nacimos en los noventas no sino que el target de esta cinta va a ser las personas, los niños que nacieron del 2010 para acá y que no han visto o no han disfrutado de este clásico y que van a tratar de llevar esta película para ese público que van a tratar de llevar esta película para este nuevo target al cual está enfocado que son los niños y adolescentes de ahora que si bien no este no están alejados de poder disfrutar de la cinta clásica si sí es muy notorio que pues la animación tradicional no, ya no es tan familiar para ellos. Entonces, hacer una película eh, 100% CGI sobre esta, pel sobre esta cinta, quizás es la solución para acercarse a este nuevo mercado y es el motivo por el cual, ¿no? Se está realizando esta nueva película. Pero bueno, lo personal no es algo que me interese, no es algo que me llame la atención. No quiero sonar muy amargado, pero. No le veo mayor repercusión No le veo mayor interés a esta nueva cinta Y bueno hasta aquí la sección de Freak Cinema Nos vamos a nuestro segundo y último corte musical Yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast Tu podcast de Cultura Nerd
0: Escucha, Morty, odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Yo soy el hombre más amable del universo, porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol. Así que a cierta edad te preguntas cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira, porque nos da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos oh, solos. No, Dios. No, por Dios. ¡Oh, oh por Dios! Pero, pero... El asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora. Abrirme con otras personas.
1: Sí, brindo por eso, infeliz. Gracias. Y regresamos al Freak Noob News Podcast Su podcast de cultura nerd Antes de continuar vamos a mencionar nuestras redes sociales Que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y Youtube Nos encuentras como Freak Noob News De igual manera si estás leyendo Si estás escuchando esto a través de iTunes Te invito a dejar tus valoraciones De favor te lo agradeceríamos bastante Si lo estás escuchando en Mixcloud Te invito a dejar tu manita arriba y compartirlo Si lo estás escuchando en iVoox De igual manera dejar... Tu pulgar arriba, dejar tu me gusta y dejar un buen comentario, compartirlo en tus redes sociales para que cada vez podamos ser más aquí en Freak Noob News. Pero bueno, continuando, en esta ocasión toca hablar de Aquaman volumen 1, La Inundación, este primer cómic que va a dar pauta para la nueva etapa de Aquaman en DC Rebirth. Este cómic ha sido escrito por Dan Arnett e ilustrado por Scott Eaton, Oscar Jiménez, Mark Morales, Brad Walker, Andrew Hennessy, Wayne Fischer y Philip Bryant con colores de Gabe LTAF y tipografía de Pat Brusso. Eh, Aquaman creado por Paul Norris. Y sin más, vamos a empezar a hablar de este cómic. Va a haber full spoilers. Así que si no lo han leído, los invito a leerlo. También es un cómic demasiado ágil, demasiado corto. El primer número incluye Este. del 1 al 6. Bueno, o sea, tiene 6 cómics compilados. Por lo cual, pues sí, o sea, son bastantes. Pero. La manera tan ágil en la cual escribieron este cómic hace que se vuelva una lectura realmente que se te va entre la como agua entre los dedos. Bueno continuando tenemos que la simnosis va de la siguiente manera, una ola de destrucción, él es Arthur Curry Aquaman, rey de la Atlántida. Miembro de la Liga de la Justicia, líder mundial, superhéroe, un puente entre el mundo de la superficie y el mundo de abajo. Y para demasiados humanos, el dictador de un estado rebelde. Pero Actur y su amada prometida Mera están determinados a demostrar que la Atlántida puede ser una fuerza para la paz y para la justicia. Sin embargo, mientras Aquaman se esfuerza por mejorar su imagen pública, fuerzas oscuras se levantan de las profundidades para aplastar sus esperanzas y sueños. Una secta de terroristas atlantes le ha declarado la guerra a su rey y al mundo de la superficie y el asesino conocido como Black Manta no se detendrá ante nada para liquidar su deuda de sangre con el héroe al que odia sobre todas las cosas. Podrá Aquaman detener la marea de desconfianza y el baño de sangre o para salvar al mundo tendrá que sacrificarse a sí mismo. Y sí, bueno, aquí la hipnosis realmente como que no ayuda tanto. Ya sabemos todos que es el primer número. Obviamente Aquaman no va a morir. Eh, viene una película de Aquaman. De hecho, la película de Aquaman es el motivo por el cual estamos hablando de este cómic. Y bueno, o sea, vamos, seamos honestos. No pueden matar a uno de los personajes, miembros de la Liga de la Justicia. Sí, porque sí, en su primer volumen. Así que, damas y caballeros, en este, en esta ocasión la hipnosis como que no te deja la intriga de ¿Aquaman se sacrificará? No, no lo hace. No lo hace, así que... Ni siquiera lo pongan, es como el primer volumen de Daredevil, de Marvel, eh, del Ron actual. En el cual, en el primer número aparentemente muere, pero oh, damas y caballeros, regresa heroicamente en el segundo número. Obviamente no van a matar a Daredevil en el primer número. Y aquí es lo mismo, no van a matar a Aquaman en el primer volumen, no lo hacen. Pero Dan Abnett lo que sí hace es presentarnos una historia que es brutalmente entretenida y con una crítica social increíble. Para quien no lo conozca, Dan Abnet eh, Nació el 12 de octubre del 65 Es un escritor y guionista de cómic británico Conocido por sus trabajos en el mundo del cómic De principios de los 90 Tanto para Marvel y para su filial en Reino Unido Marvel UK y para DC Comics Medio en el que son frecuentes sus colaboraciones Con su compañero escritor Andy Lanning Probablemente la faceta de su obra más conocida sean sus novelas y novelas gráficas ambientadas en el unive universo de Warhammer y Warhammer 40.000 para la editorial Black Library, filial de Games Workshop, que incluyen varias sagas y docenas de títulos de las que se han vendido hasta ahora 1.150.000 copias. Damas y caballeros, en 2009 publicó su primera novela de ficción original, de nombre Angry Robot, a través de la editorial Harper Collins. Arnett es graduado de St. Edmund Hall en Oxford en el 84. Y bueno, Abnet es uno de los autores más prolíficos en el famoso cómic de ciencia ficción 2000 AD, siendo responsable de la creación de una de sus series más conocidas y de mayor duración, Sinister Dexter. Otras creaciones originales incluyen Black Blacklight, Badlands, Atabar... Atab, 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 Atab. Download Tales, Sancho Panzer Roadkill, War Dog entre varias otras Abnet también ha aportado historias a algunas de las series más importantes de 2000 AD, incluyendo Josh Red, Ruhan Red y Rogue Trooper su trabajo para Marvel incluye arcos argumentales y números de Ended Head Dots, Battle Tide y Los Caballeros de Pendragon todas ellas series creadas por Abnet en colaboración con otros autores, de igual manera ha escrito Punisher, Machine, Annihilation Nova y varios títulos de la franquicia de los X-Men, en DC es reconocido por su relanzamiento en el año 2000 de la legión de superhéroes mediante la serie limitada Legion Lost y la posterior serie de larga duración de The Legion, a partir de estas obras DC sus colaboraciones con Andy Lanning se vuelven habituales sobre todo en trabajos para cómic pasando dicho dúo a ser conocido en la industria como DNA. También ha escrito novelas enmarcadas en el universo de Warhammer, como bien mencionábamos, dentro del género de la ciencia ficción militar, que incluye la serie de fantasmas de Gaunans y las trilogías sobre la Inquisición, Ainshaw y Ravenor la más recientemente y más recientemente algunos de los títulos de la serie La Herejía de Horus incluyendo el primero en la colección Horus Señor de la Guerra también ha escrito varias novelas ambientadas y en el mundo de Warhammer Fantasy la mayoría pertenecientes a la saga de las crónicas de Malus Darkblade y su obra incluye también una novela en 2007 para la secuela de Doctor Who Torchwood llamada Border Princess en 1994 escribió un cómic promocional para la inauguración de la montaña rusa Nemesis en Alto Tower. Además Abnet ha trabajado mucho en los personajes cómicos de Marvel. Él y Andy Lanning aumentaron su protagonismo tras sus trabajos en Annihilation, Nova y Nova y pasaron a dirigir el siguiente gran evento de la editorial Annihilation Conquest. Al respecto se comentaron, se nos acercó Andy Schmidt quien editó el primer Annihilation y nos pidió que dirigiéramos el siguiente crossover que sería editado por Bill rosman al final terminaron escribiendo el prólogo, los cruces de Nova con el evento y la serie ilimitada principal de Annihilation Conquest, los personajes de esta serie pasaron a formar el núcleo de los nuevos Guardians of the Galaxy. De igual manera Avnet ha escrito guiones para películas y como se dan cuenta es un gran escritor por lo cual el tenerlo en Aquaman y el que haga una historia de esta calidad de este nivel no es sorpresa para absolutamente nadie pero no hemos hablado absolutamente nada de la historia así que de qué diablos trata Aquaman la inundación pues tenemos que Aquaman viene a ser un outsider para el mundo exterior él no es más que un dictador para algunos él es visto como una figura malevolente en el sentido de que lo ven como un dictador único de todo el reino del océano y los gobernantes americanos lo ven completamente mal ya sabemos que el Damas y caballeros, que el gobierno americano Y la mayoría de la gente en Estados Unidos Ve de mala manera A los dictadores, ve de muy mala manera A las personas que tienen el poder por encima De todos, aunque este sea un gobierno Que tiene el poder casi por encima de Medio mundo, es por eso que Aquaman ha decidido salir a la Superficie y decir Amigos míos qué creen, damas y caballeros Yo soy un Dictador, sí, si sí, sí quieren verlo, soy un gobernante, pero no soy la cosa más mala que, que existe, no soy una basura humana, no soy esto que todos ustedes creen que soy, solamente soy un rey y soy un rey benevolente, el cual toma buenas decisiones por mi pueblo y por los siete reinos que existen aquí abajo del océano, es por eso que decide abrir... ...un lugar... ...una... ...ahí se me fue el nombre... ...abre un lugar para que la gente... ...de la superficie... ...pueda tener contacto... ...con la gente... ...de las profundidades... ...y viceversa... ...es de esta manera como él crea este santuario para la vida y para la sociedad tanto oceánica como para la sociedad de la superficie pero hay algunos radicales que ven este acto como un gran acto de traición y quieren ver solamente el mundo arder ya que para muchas personas la gente de las profundidades no son más que salvajes y para muchos radicales de las profundidades la gente de la superficie no son más que unos salvajes que sabían bombas entre sí. Es por eso que este santuario es invadido por terroristas. Y damas y caballeros, quien termina invadiendo este santuario para la sociedad y para la unión entre sociedades y la unión entre mundos es tomada nada más y nada menos que por Black Manta, quien destroza por completo todos los actos de paz que quería realizar este Arthur Curry Aquaman. Y de esta manera le demuestra al mundo que la gente de la superficie no puede confiar en la gente de las profundidades las, Los medios están tratando de manipular lo ocurrido en este lugar Los medios están tratando de manipular todo lo que ha sucedido Y quieren ver este acto como un acto de traición en donde pusieron en riesgo a la gente de la superficie una reportera que ha visto todo lo que ha ocurrido, una reportera se pone en pro de Aquaman tratando de esconderse, tratando de apoyarlo en lo más posible. Y Aquaman en este momento va a necesitar la mayor ayuda posible, Aquaman está solo en el mundo exterior, pero va a necesitar de todos para que esto se resuelva de buena manera. Lamentablemente esto al ocurrir En territorio americano Queda visto como un ataque terrorista Y en lugar de escuchar A la razón deciden encarcelar Y mantener preso A Aquaman Cosa que no es para nada bien vista En el mundo de las Profundidades Es aquí en este número En donde vemos también que Black Manta está eh, Quiere ser Reclutado mejor dicho Por un grupo de radios criminales que están tratando de crear un nuevo desorden mundial están tratando de crear un desorden mundial en el cual no la, las cosas no van a salir bien ni para Aquaman ni para la liga de la justicia por otro lado el cómic nos va a explicar nos va a ir mostrando cómo tanto los americanos como el ejército va a estar en contra de las acciones de Aquaman va a estar en contra de todo lo que ha sucedido. Lo ponen preso, pero más allá de ponerlo preso lo exponen a que los forasteros no son bienvenidos en este país todas las personas que lleguen sin autorización son vistos como criminales y son tratados como lo mismo no importa que seas el rey más benevolente de la historia, no importa quién diablo seas si eres un outsider para Estados Unidos entonces no eres más que un criminal un fuerte golpe al gobierno de Donald Trump por parte de Dan Arnett en donde demuestra cómo damas y caballeros, una persona con unas ideas tan radicales puede detener absolutamente todo lo existente. Mera también no se va a quedar con las manos cruzadas. Mera es la esposa de Aquaman y lo que va a hacer es tratar de rescatarlo. Aquaman le dice, no, no me ayudes, aquí estoy preso pero... Hay que demostrar que nosotros no somos los violentos. Hay que demostrar que nuestro pueblo no es el violento y que nosotros no somos los salvajes. Así que es por eso que exijo que me dejes aquí y vaya. O sea, no pongamos las cosas en, en un término peor que pueda desembocar en una tragedia para ambos reinos, para ambas sociedades. El gobierno americano sigue tratando de... Sigue tratando de traidor prácticamente a Aquaman, lo siguen tratando como una completa basura y bueno Mera se harta de esto, él dice al diablo con sus instituciones, al diablo con sus leyes malditos racistas casi casi y lo que hace es escapar junto con Aquaman. Pero, damas y caballeros, el gobierno americano ha hablado a alguien para detener a Aquaman. Como el ejército no puede contra la fuerza de este hombre, deben de detenerlo, deben de pararlo, deben de tratar de detener al, al gran Aquaman. Y es de esta manera que llaman a Superman, Superman, el último hijo de Krypton, acude al gobierno americano, ve que hasta está pasando con su compañero de la Liga de la Justicia y tiene que detenerlo por órdenes del gobierno americano. Aquaman se enfrenta mano a mano con Superman y le dice que por lo menos él no es un títere del gobierno. Aquaman es un, es un rey, es un rey benevolente, damas y caballeros Y que no se deja manipular por ningún gobierno Superman no es más que un títere y un instrumento que el gobierno americano usa Para impartir miedo en diferentes lugares y tratar de poner un orden que no es real Tratar de imponer un orden inexistente Superman, la voz de la razón se enfrenta contra Aquaman, en donde Superman no está escuchando, él solamente quiere que Aquaman se detenga y Aquaman le hace ver de que no se han llevado bien, que él solamente es visto como el hombre pez, el hombre que habla con los peces, damas y caballeros y que él no es absolutamente nadie comparado contra su querida Trinidad, Diana, Batman, y Superman el trío fiel y honesto que damas y caballeros todo el público adora Green Lantern, Flash, Cyborg pero que nadie apoya a Aquaman, Aquaman solamente es visto como el débil pero que no va a dejarse con las manos cruzadas cuando las cosas están realmente mal. Aquaman trata de explicarle a Clark que algo que Aquaman trata de explicarle a Clark que él no hizo absolutamente esto, que él está siendo incriminado de manera injusta por un gobierno injusto. Y que los verdaderos terroristas están allá afuera, que los verdaderos terroristas y las personas que causaron la explosión en la embajada de la Atlántida siguen afuera y que han causado las muertes tanto de humanos como de seres de las profundidades y que solamente él puede detenerlos ya que Black Mantar el enemigo inmortal de Aquaman tal vez está detrás de todo esto damas y caballeros. Mientras Superman sigue peleando con Aquaman... Dice, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir así... Soy un rey, soy el gobernador de los siete mares y esto tiene que acabar, esto se tiene que detener ahora mismo y en ese momento es cuando llega el ejército de la Atlántida ay, al lugar en donde se estaba enfrentando Superman y el ejército americano contra Aquaman, un ejército que los sobrepasa en tecnología y que los sobrepasa en armamento. Superman se saca de onda. Y Aquaman solamente responde. Esperan solamente a que yo les dé la orden de que ataquen. No pueden atacar a un rey. No pueden atacar a un gobernador. Sin esperar consecuencias militares. Sin esperar consecuencias diplomáticas. Y es de esta manera. Que Superman le dice. ¿Sabes qué? Esta guerra ni siquiera tiene por qué empezar. Aquaman le dice a Superman, volverás a entrometerte en mi camino. A lo que Superman solamente responde, arregla esto o de lo contrario, puntos suspensivos. Mera termina diciéndole, te acabas de enfrentar contra Superman y estuviste a punto de iniciar una guerra entre el mundo de la superficie y el mundo de las profundidades, Aquaman dice que sí. Me acabo de enfrentar contra Superman y estuvimos a punto de iniciar la tercera maldita guerra mundial Contra estos malditos dictadores Ella se sorprende pero damas y caballeros Superman lo deja ir, Superman deja ir a Aquaman Le dice atrapa a los terroristas Y es lo que ahora Aquaman va a tener que hacer Y es de esta manera que concluye el primer volumen de Aquaman la inundación la manera en la cual se inundan todas las posibilidades de que puedan convivir dos reinos en paz. La manera en la cual todo se desmorona frente a Arthur Curry solamente porque uno, una bola de radicales no quiere ver el mundo en paz y ama ver el mundo arder una bola de radicales que no pueden coexistir en un mundo donde las libertades y todo lo que tenemos para sobrevivir como la paz, como el amor y todo lo que creemos simplemente se sobreponen para ideales propios y solamente se sobreponen para estos ideales en los cuales damas y caballeros no queda más que arreglártelas tú solo para poder ser alguien en este lugar un cómic lleno de conflictos, un cómic lleno de esperanza y sobre todo en donde Aquaman le da voz absolutamente a todas las personas que viajan desde lejos y que buscan un lugar mejor a todos los outsiders, a todos los migrantes incluso se podría decir a todas estas personas ...que algún día han tratado de salir a luchar por algo mejor... ...este cómic es para absolutamente todos ustedes este es el cómic que necesitábamos de Aquaman y qué bueno que Dan Abnet ha escrito esta gran saga de la cual ya se han publicado cuatro volúmenes aquí en México y de los cuales estaremos hablando próximamente, pero bueno hasta aquí el programa del día de hoy para más contenido así suscríbete, ya saben denle like y sobre todo vayan y compren Aquaman volumen 1 La Inundación, tiene un costo de portada de $130 pesos eh, aquí en México no ha de costar más de 15 dólares americanos la versión en inglés un cómic escrito perfectamente por Dan Abnett y que se ha vuelto uno de mis favoritos en este año no me queda más que agradecerles por haber escuchado este programa, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima has tenido el honor de escuchar Freak Nub News tu programa de Cultura Geek